0: Jak stać się nagrodą dla każdego faceta w dziesięciu krokach? Dzień dobry! dostaję w ostatnim czasie zatrważającą liczbę wiadomości w których piszecie mi jak bardzo źle jesteście traktowane przez facetów w sumie inaczej dostaję zatrważającą liczbę wiadomości w których piszecie mi jak bardzo pozwalacie się źle traktować przez mężczyzn i powiem tak totalnie szczerze, że proponuję ci wyłączyć ten odcinek jeżeli jesteś wrażliwą kobietą jeżeli jesteś kobietą, która szybko się obraża, ponieważ je dzisiaj nie będę miła ja nie będę miła, nie ma dzisiaj bycia miłą. Ja nie będę ci głaskała po głowie i mówiła: dobrze, będzie dobrze, ogarniemy to wszystko. Będzie dobrze, spokojnie, wszystko jest okej, okay. wszystko robisz dobrze. Jest okej, okay, będzie dobrze, nie. nie. Nie, nie, po prostu nie, w tym odcinku tego nie będzie. W tym odcinku będę brutalna. A wy wiecie, że ja potrafię być brutalna. Jestem bardzo brutalna. I dzisiaj taka będę. Więc proponuję wyłączyć ten odcinek, jeżeli boisz się prawdy. I powiem tak totalnie szczerze, że ja i ja... Jestem twoją twoją najlepszą przyjaciółką. Jestem wirtualną, ale najlepszą twoją przyjaciółką, ponieważ ja nie chcę twojego nieszczęścia. Ja nie jestem od ciebie zazdrosna. I mi naprawdę nic w życiu nie pomoże to, że będziesz nieszczęśliwa. Ty nie jesteś moją konkurencją. Twoje łzy nie sprawią, że mi będzie lepiej. A wiem, że są takie kobiety, które bardzo często nam źle doradzają tylko i wyłącznie dlatego, Ponieważ chcą czegoś, co my mamy. Niestety są takie kobiety, ale wierzę, że jeżeli tu jesteś i mnie słuchasz, to nie jesteś jedną z nich. Moją misją jest to, żebyś ty była silniejsza. Moją misją jest to, żebyś ty stworzyła najlepszą wersję samej siebie. Ponieważ uważam, że na kolanach zajebiście ciężko idzie się na szczyt. A uważam, że jest tak dużo miejsca na tym szczycie, że możemy być na nim razem. Dlatego nie chcę twojego nieszczęścia i chcę ci pomóc. Chcę ci powiedzieć... O tym wszystkim, co mi pomogło sprawić, że jestem tak pewną siebie, chyba, nie wiem, i taką pełną radości z życia kobietą, jaką jestem teraz. Ja uważam się za totalną nagrodę. Ja jestem totalną nagrodą. Ja mam mindset zwycięzcy. Jeżeli ja to za dużo, to idź znaleźć mniej. Dlatego przestań się upokarzać. Przestań błagać o uwagę. O atencję, tych samców beta, którzy na dobrą sprawę, tak totalnie szczerze stara. Czy ty serio chcesz takiego człowieka w swoim życiu? Takiego, którego trzeba o wszystko prosić, którego trzeba prosić o telefon, o spotkanie? Serio chcesz z kimś takim budować swoją przyszłość? Zasługujesz na więcej, na znacznie więcej. Ten odcinek jest po to, żebyś przestała być takim tym małym szczeniaczkiem, które są na przykład w fundacji na paluchu. Ten, ten taki mały szczeniaczek, ten puszek okruszek, który ma takie oczy i taki. Zabierz mnie do domku. Zabierz mnie do domku, pokochaj mnie. Nie stara, ty nie będziesz puszkiem okruszkiem. Ty będziesz nagrodą, ty będziesz szóstką w totka. po obejrzeniu tego odcinka. Zapraszam. Po pierwsze. Daj sobie tyle zainteresowania, ile chciałabyś otrzymać od faceta. Serio, stara, chcesz, żeby ktoś interesował się tobą, ale sama nie jesteś sobą zainteresowana? Serio, chcesz, żeby ktoś ciebie pokochał, ale nie jesteś na dobrą sprawę w tym momencie, w którym kochasz samą siebie? Serio, chcesz, żeby ktoś odwalił całą robotę za ciebie, i ciebie pokochał, bo ty sama nie potrafisz. To jest totalna podstawa. I ja wiem, że teraz pewnie będzie pytanie pod tytułem: ale jak siebie pokochać? Tylko, żeby siebie pokochać, musisz siebie poznać. I ja mam takie totalnie do Was pytanie. I ja mam do Was pytanie: czy kiedykolwiek była w Waszym życiu taka sytuacja, w której usiadłyście na łóżku, na fotelu, na kanapie, same, bez telefonu, bez muzyki w słuchawkach i zadałyście sobie pytanie: czy jestem szczęśliwa? Czy to, co robię w swoim życiu, to jest to, co chcę robić całe życie? Czy zapytałyście się same siebie, co jest waszym marzeniem? Czy zadałyście sobie pytanie, co lubię robić? Albo czy zadałyście sobie pytanie, jakiego partnera chcę? I czy ten partner, na przykład, z którym się obecnie spotykam, to jest to właśnie moje spełnienie marzeń? I ja mo- mogę teraz wyjść na troszeczkę odklejoną. Mogę, nie muszę, ale mogę wyjść na taką, ponieważ ja mam takie swoje jedno miejsce na Mazurach, do którego chodzę w sumie regularnie, kiedy mam gorszy czas. To jest takie miejsce odosobnione, gdzie nie ma ludzi, siadam sobie na trawie i zadaję sobie na głos pytania. I mówiąc szczerze, nawet często się ochrzaniam i zadaję sobie takie pytanie, musiałaś starać to powiedzieć, musiałaś stara to zrobić? Czy to cię przybliżyło do tego, co chcesz osiągnąć, to takie, takie zachowanie? Czy, czy serio ten facet to jest ten, z którym chciałabyś spędzić całe życie? Ja zdaję sobie sprawę z tego, że mało osób zadaje sobie pytania, mało osób prowadzi ten monolog wewnętrzny, sam, sama ze sobą, tak jakby jesteś ze sobą 24 godziny na dobę, więc warto byłoby siebie poznać, warto byłoby siebie polubić. I to jest wasza, wasza lekcja, to jest wasze zadanie, żeby dzisiaj, jutro, pojutrze, w tym tygodniu albo na początku następnego wyjść gdzieś na zewnątrz bo jest ładna pogoda i usiąść w samotności i zadać sobie kilka pytań i dowiedzieć się trochę więcej na swój temat. Ja ogólnie też jeszcze piszę dziennik ze względu na to, że jestem overthinkerką i generalnie overthinking u mnie poziom level master. Ja mam normalnie magistra z overthinkingu. No niestety ja po prostu bardzo często siedziałam w swojej głowie, dlatego zaczęłam pisać dziennik. To mi też bardzo mocno pomogło. Też jak mówiłam wcześniej na moim Instagramie, ja byłam na terapii i ta terapia też bardzo dużo mnie nauczyła właśnie z tego prowadzenia dziennika, z prowadzenia jakiego, jakiegokolwiek takiego spisu swoich emocji, tego, jakie się czuje w danej sytuacji. To też jest powiązane z jakimiś afirmacjami, z manifestacją i wracając do klu tego pierwszego podpunktu, który jest w sumie najważniejszy. Daj sobie tyle zainteresowania, ile chciałabyś otrzymać od drugiego człowieka, od mężczyzny. Um, jeżeli będziesz w pełni zainteresowana sobą, jeżeli będziesz w pełni sfokusowana na sobie, to uwierz mi, że to tak bardzo mocno podziała na innych, że jeżeli inni zauważą, że ty jesteś skupiona na sobie, to będą chcieli też skupić się na tobie. Będą widzieli, że jesteś osobą, która coś chce więcej od życia, która ma coś więcej z sobą do zareprezentowania. Jeżeli będziesz się tak fokusowała na sobie, na, swo- na swoim życiu, na swoich pasjach, na swojej pracy. dwa Nie bój się stracić faceta ze swojego życia. Serio, stara. Nie bój się stracić jakiegokolwiek, jakiegokolwiek mężczyzny w swoim życiu. Nie bój się tego. Naprawdę. Ja wiem, że to jest mega y, megatruizm, ja to często powtarzam, ale jeżeli ja to za dużo, to idź, znajdź mniej. I uważam, że jeżeli druga osoba nie robi nic, aby cię zatrzymać w swoim życiu, to tylko czeka, aż odejdziesz. Sorry, stara, ale jeżeli ktoś nawet nie chce się odezwać do ciebie, zapytać się, co u ciebie, jak się czujesz, to na dobrą sprawę tego nie interesuje. I to niezależnie od tego, czy dodasz na Instagrama jakąś super sexy fotkę, albo cytat, jak bardzo jesteś smutna, nie zmieni jego myślenia. Jeżeli on cię nie chce, no to on cię nie chce. Sorry, kochana. Ale jeżeli ktoś nie jest tobą zainteresowany, to niezależnie od tego, czy staniesz na, ze- na rzęsach, to on dalej nie będzie tobą zainteresowany. Przepraszam cię, ale tak jest. Takie są realia. Naprawdę, takie są realia. Możesz mi nie wierzyć, ale, ale uwierz facet nigdy nie mówi Ci raz, tylko raz tego, że nie chce cię w swoim życiu, naprawdę faceci robią to na 50 innych sposobów, na 100 innych sposobów nie chcą z Tobą spędzać czasu, nie chcą się z Tobą skontaktować, nie chcą z Tobą pisać nie chcą z Tobą rozmawiać nie chcą na dobrą sprawę mieć Cię w swoim życiu i na dobrą sprawę na dobrą sprawę mówią to wielokrotnie przez swoje zachowanie, że nie chcą Cię w swoim życiu, dlatego nie pozwól na to, żeby mężczyzna Ci dosadnie powiedział, nie chcecie w swoim życiu i nie wchodź w takie błędne myślenie, że o, bo ja potrzebuję ostatniej rozmowy. Ja potrzebuję tego, żeby on mi powiedział, że on mi nie chce. Stara, kurwa, nie kompromituj się. Nie możesz się tak kompromitować. Jesteś nagrodą. Jesteś cholerną szóstką w totka. A z, czy, czy jest to jakakolwiek osoba? Czy jest jakakolwiek osoba, która nie chce szóstki w totka? Jeżeli jesteś szóstką w totka, to nie pozwól sobie na to, żeby ktoś ci powiedział w twarz, nie chce cię. Nic do ciebie nie czuję. Nie, nie, tak jakby nie widzę z tobą przyszłości. Nie pozwól sobie na to. Po prostu sobie na to nie pozwalaj. Ja mam też takie wrażenie, że my jako kobiety mamy bardzo mocno rozwiniętą intuicję i my wiemy, kiedy coś się kończy. My mamy to przeczucie, że ta relacja zaraz dobiegnie końca. Ja tak mam i zakładam, że ty, ty również tak masz, więc jeżeli czujesz, że coś idzie w złym kierunku, to nie pozwól, żeby mężczyzna to zakończył. Nie bój się tracić mężczyzn ze swojego życia. Będą kolejni. Będą kolejni, stara. Ja wiem, że ty się oszukujesz i myślisz, a może się coś zmieni. A może coś się zmieni, może on zmieni swoje myślenie i dostrzeże to, że ja jestem... F- o tym mówiłam. <grym> że może on dostrzeże, jaką ja jestem fantastyczną kobietą. Stara, ale ty, mu już, ty już mu pokazałaś wszystkie karty. On wie, że jesteś fantastyczna, ale on dalej cię nie chce. Ja wiem, że ja to często powtarzam, ale naprawdę pokazałaś się z najlepszej strony i on dalej tej najlepszej strony nie chce. I bardzo często pytacie mnie, dlaczego trafiacie na tych beznadziejnych mężczyzn? Dlaczego ja cały czas trafiam na tych beznadziejnych mężczyzn? Dlaczego ja cały czas mam mam tego pecha, że trafiam na tych beznadziejnych facetów? Nie, stara. Ty na nich nie trafiasz. Ty ich wybierasz. Ty wybierasz tych beznadziejnych mężczyzn. I nie mów mi, że tak nie jest, bo ostatnio zrobiłam test. To ja ja Was podpuściłam. Ale ostatnio wypuściłam filmik z pytaniem, czy też tak miałyście, że zgostowałyście dziesięciu typów dla jednego faceta, który zgostował Was. I co? I co? No i powiedziałyście, że tak było. Że miałyście tak samo jak ja. Że zrobiłyście tak samo jak ja. Bo ja również tak zrobiłam. Ja również wybierałam złych, nieodpowiednich mężczyzn. Dlatego mam wrażenie, że właśnie wszechświat zsyła nam cały czas tych samych W sensie takich samych mężczyzn, tylko z innymi ciałami inaczej wyglądają, ale to są cały czas ci sami ludzie, ponieważ my cały czas mamy nieodrobioną lekcję. Ja mam wrażenie, że oni są na nas syłani, bo wszechświat sprawdza, czy my się uczymy, a my się nie uczymy. Dlatego on sprowadza nam cały czas tego samego Pawła, Marcina, Janka i innych, żeby sprawdzić, czy my się uczymy. No i jak my się nie uczymy, no to później kolejnego dają nam Adama, czy innego, nie wiem, nie mam imion, nie znam imion męskich. Muszę wam w ogóle opowiedzieć historię, ponieważ jak wiecie, jestem po rozstaniu, bardzo ciężkim rozstaniu i po rozstaniu miałam situationship, w który weszłam w sumie myśląc, że to jest miłość mojego życia. Oczywiście to nie była miłość mojego życia, ale ja bardzo chciałam, żeby to była miłość mojego życia, ponieważ byłam bardzo mocno spragniona miłości i nie chciałam nauczyć się kochać samej siebie, tylko chciałam, żeby ktoś inny mnie mnie pokochał, aby ktoś inny dał mi tą miłość. No i wszechświat mi przesłał typa niedostępnego. I tak jak mówiłam wcześniej, ja myślałam, że to będzie miłość do końca życia. No ale to nie była miłość do końca życia i po prostu to się bardzo szybko skończyło. I ja miałam wtedy lekcję. Ja miałam lekcję, żeby nauczyć się odpuszczać i ja nie odpuściłam. Ja walczyłam do końca, bo ja wierzyłam, że coś się zmieni, nic się nie zmieniło, oczywiście, że się nic nie zmieniło. No i w ostatnim czasie, już od paru miesięcy, Wszechświat mi zesłał miłego chłopca. Bardzo miłego chłopca, który zabierał mnie na randki, który organizował mi takie randki, jak ja bym chciała, który się mną interesował, który był mega wsparciem, mega pomocą, który był naprawdę niesamowity, ale ja też byłam taka bardzo zdystansowana do tej całej relacji, do tego wszystkiego i w pewnym momencie mam wrażenie, że ta osoba zaczęła bardzo mocno przekraczać moje granice, bardzo mocno zaczęła mi umniejszać i zachowywać się wobec mnie mm, niesympatycznie, niefajnie, w sensie... N- Ja byłam bardzo poddenerwowana i ta relacja nie prowadziła do niczego innego niż na koniec dnia do mojego jakiegoś smutku. I za pierwszym razem myślałam, że to jest jakiś przypadek i ja może sobie coś wymyślam. Za drugim razem już miałam takie... What the fuck? (grym) Ale za trzecim razem, jak ta sytuacja się powtórzyła, to ja powiedziałam, że przy tym stole... Nie jest serwowany już szacunek. Przy tym stole ja nie widzę w ogóle jakiejkolwiek możliwości na perspektywę naszej wspólnej przyszłości. Nie czuję, jak rymuję. Boże. I powiem wam szczerze, że zakończyłam tą relację. Ja ją zakończyłam. I ja powiedziałam dość. I ja mam wrażenie, że ja odrobiłam swoją lekcję i mimo tego, że było mi przykro, jasne, że było mi przykro, bo to to był naprawdę bardzo fajny człowiek na samym początku oczywiście, to było mi przykro. Ale stwierdziłam, nie. Tak jakby, nie. Ja jestem zbyt fajną osobą i ja nie zasługuję na takie traktowanie. Ja nie zasługuję na to, żeby być na koniec dnia smutna, chociaż nic nie zrobiłam. Ja nie zasługuję na to, żeby ktoś mówił mi, że ja coś zrobiłam, chociaż w rzeczywistości ta osoba sobie, tak jakby wkręciła jakąś historię. W sensie to jest guest lighting. Że osoba mi wmawiała, że ja zrobiłam coś. Starałam się udowodnić tej osobie. Spędzi mnie noc. したら <laughs> starałam się udowodnić tej osobie, że to nie jest prawda, że, że, że ta sytuacja nie miała miejsca i wysyłałam na potwierdzenie na przykład kawałek wiadomości i ta osoba tak jakby urywała temat i zaczynała nową pretensję, więc ja kompletnie powiedziałam dość, po prostu dość, tak jakby ja nie zasługuję na to, żeby ktoś mnie w taki sposób traktował. E, I tak jak mówiłam już wielokrotnie, stara, ja wiem, że chcesz mieć kogoś w swoim życiu, ja wiem, że chcesz mieć relacje pod tytułem Bonnie Clyde kradniemy konie Uprawiamy dziki seks i jesteśmy swoim największym wsparciem. Ja wiem, że chcesz mieć Bonnie i Clyda w życiu. Ja wiem, że chcesz mieć Clyda w życiu. Tylko stara, do tego czasu jak nie znajdziesz Clyda, to nie możesz się zadowolić Tedem Bandim. Naprawdę nie możesz się zadowolić Tedem Bandim 3. Nie dawaj 100% swojego czasu mężczyźnie. Nigdy. I ja tutaj nie mówię o tym, żebyś była sztucznie niedostępna, żebyś była sztucznie zajęta, bo to zawsze po czasie wyjdzie. Ty nie udawaj, że jesteś zajęta. Ty bądź zajęta. Po prostu bądź stara zajęta. Odnajdź swoją pasję. Zaangażuj się może w nową nową jakąś pracę. Na dobrą sprawę mamy tak wiele możliwości, że możesz być kimkolwiek byś chciała być. Naprawdę. Stara, możesz być kim chcesz tylko. Tylko musisz po prostu znaleźć jakikolwiek punkt zaczepienia albo w ogóle zacząć szukać tego punktu zaczepienia. I przepraszam cię. I to jest ten moment, kiedy będę brutalna, ale stara. Chcesz zainteresować sobą fajnego, wartościowego faceta, to też sama musisz być interesująca, sama musisz emanować tymi wartościami. Bo no, sorry, ale jeżeli chcesz się spotkać z wartościowym facetem, to uwierz mi, że wartościowego faceta nie będzie interesowało to, jakie TikToki obejrzałaś albo jaki jest przegląd najnowszych dram w internecie. Ale naprawdę tak jest. I ja to tak mówię z perspektywy gdzieś tam mężczyzn, kolegów, moich gdzieś tam znajomych ludzi, z którymi mam kontakt w internecie, którzy mi mówią, że bardzo dużo kobiet jest takich, które nie wiedzą czego chcą, które są kompletnie nieinteresujące, które poza ładną buzią nie mają nic do zaoferowania. Sorry stara, ale naprawdę, jeżeli będziesz znała całą topkę dram internetowych i wszystkie najfajniejsze TikToki, to nie sprawi, że przyciągniesz do swojego życia kogoś wartościowego, więc dlatego ja tak mówię o tym byciu interesującą, o tym, żebyś miała wiele pasji, abyś miała... Coś więcej do robienia niż właśnie siedzenie i oglądanie TikToka. Zacznij serwować ludziom swoją najlepszą wersję. Wstawaj wcześniej. Nie wiem, pobiegaj, poruszaj się. Mimo tego, że ja pracuję zdalnie i w sumie cały czas pracuję z domu, to ja codziennie biegam. Ja codziennie biegam, bo ja wiem, że jeżeli ja bym nie biegała, to ja bym chyba przyrosła do tego fotela. Ja bym za. Zachę- Ja bym była przyrośnięta do fotela. Ale nie jestem przyrośnięta do fotela z tego względu, że po prostu sama na siebie narzucam tą presję, żeby wstać nawet troszeczkę wcześniej i iść pobiegać, bo wiem, że muszę. Wiem, że muszę. Jestem coraz starsza. Muszę się ruszać. I tutaj w ogóle mam taki disclaimer, bo ja kiedyś to przesłuchałam. W sensie kiedyś o tym słyszałam w jakimś jednym z podcastów, takich amerykańskich właśnie dziewczyn, które właśnie prowadziły taki podcast skierowany do kobiet i mówiły właśnie tak... Baby, ja wam powiem to po polsku. Kochana, jeżeli idziesz z kimś na randkę i to jest na przykład kolacja i ta kolacja trwa powiedzmy dwie godziny, później po tej kolacji idziecie na spacer, siedzicie, gadacie, jest fantastycznie, macie taki vibe, że no nie możecie się od siebie oderwać. Ja to totalnie rozumiem, bo ja też byłam na takich randkach. Moje randki bardzo często trwały po 6, 7, 8 godzin, bo zazwyczaj wybierałam takich mężczyzn, z którymi ja nie mogłam przestać rozmawiać. My mieliśmy mnóstwo tematów i największy błąd, jaki można popełnić wracając z takiej randki do domu to jest od razu nie mam telefonu, więc nie mogę pokazać. Napisanie: co tam? Pogadajmy. Albo zadzwonienie i pogadajmy. I przedłużanie tej randki. I to jest właśnie, i to zostało bardzo fajnie wytłumaczone na podstawie kolacji. Załóżmy, że idziesz sobie do włoskiej restauracji i dostajesz taką ogromną porcję swojego ulubionego makaronu. Każdy kocha makaron, ja też. I jesz ten makaron, i już po tym makaronie już, już masz troszeczkę dosyć, ale jeszcze zjesz deser. I ten spacer jest z tym deserem. I już zjadłeś te włoski, ten włoski makaron, zjadłeś te włoski tiramisu i jesteś tak bardzo pełna, że jeżeli jeszcze coś w, w, w siebie wciśniesz, mimo tego, że to jest mega jakościowe, mega fajne, mega dobre, mega to lubisz, to będziesz tak bardzo przeżarta, że będziesz miała dosyć tej włoskiej kuchni na miesiąc. I właśnie, tak, i właśnie taki... ten nie mogę znać słowa. I, a. I właśnie taki przesyt następuje w momencie, kiedy po randce, po świetnej randce dzwonisz do faceta albo do niego piszesz. Ta osoba wtedy ma taki bardzo duży przesyt tobą, mimo tego, że to jest jakościowe, że to jest fajne, że on to lubi, to on ma dalej przesyt, ponieważ miał ciebie przez 8 godzin, a jeszcze teraz będzie miał ciebie przez kolejne dwie, bo na przykład będziecie pisać ze sobą albo gadać. Nie rób tak. Mm, nie można. Pięć. Stara. Przestań zachwycać się dobrym traktowaniem. Naprawdę. To, że facet otworzył ci drzwi, to jest jeszcze parę lat temu uchodziło za normę. To kiedyś była norma. A teraz w momencie, w którym facet otwiera ci drzwi, jeszcze o, o, ola Boga, drzwi od samochodu. I to nie na zasadzie takiej, że siedzi i tam pcha te drzwi z drugiej strony, siedząc w aucie, tylko, tylko wysiada i otwiera ci drzwi, to ty masz, o jest. No fall in love, miłość życia. No nie, stara. Parę lat temu takie zachowanie było normą. Na chwilę obecną wiem, że dżentelmeni to jest gatunek wymarły. Nie wiem, czy tak się mówi, ale gatunek na wymarciu na pewno to jest. Ponieważ bardzo mało mężczyzn jest dżentelmenami. Ja to totalnie rozumiem, sobie zdaję z tego sprawę, ale to nie znaczy, że ty masz od razu wsiadając do auta otwierać rozporek dla typa. I to jest też, to jest, to jest autentyczna historia. Ja to usłyszałam kiedyś od faceta, że właśnie mi powiedział, że przyjechał po dziewczynę i ona była w tak wielkim szoku, że on miał takie maniery, że postanowiła mu się odwdzięczyć. Ty się nie musisz stara za nic odwdzięczać, a już na pewno nie za to, że ktoś ci otworzył drzwi. Naprawdę, nie rób tego. I kolejną rzeczą, bo teraz tak zerknęłam, kolejną rzeczą, o której prawie zapomniałam, a to jest ogromny apel, to jest ogromny apel, stara, nie daj się zastraszyć tym podrzędnym samcom beta. Nie daj się zastraszyć tym wszystkim małym chłopaczkom, tym takim sfrustrowanym, rozżalonym, małym mężczyznom, którzy piszą, a kobieta, jeżeli chce fajnego faceta, to musi się starać. To musi się starać o niego. I ja mam wtedy w głowie, co ty, kurwa, wiesz o porządnych facetach? Przecież nim nie jesteś. Porządni faceci nie spędzają 8 godzin na Facebooku, żeby się kłócić z jakimiś innymi mężczyznami, kobietami w komentarzach osoby, która na dobrą sprawę przeczyta może z dwa komentarze. Tak jakby, co ty możesz wiedzieć o porządnych mężczyznach, jeżeli takim nie jesteś? Po pierwsze, uważam, że porządny mężczyzna nie obraża innych ludzi. Niezależnie od tego, co robią, nie obraża innych ludzi. Uważam, że każdy z nas zasługuje na szacunek. Ja, ty, Każdy. Ja nikogo nie obrażam w moich komentarzach. Ja każdemu zawsze życzę miłego dnia. Jeżeli mi się nie podobają jego komentarze, to ja się do tego przyznaję. Bardzo często usuwam niektóre komentarze, ponieważ są tak obrzydliwe, że nie chcę chcę w ogóle, żeby taka energia też była pod moimi filmami. Nie słuchajcie tych wymówek pod tytułem Chciałyście równouprawnienia? no to macie równouprawnienie. Nie, stary. Równouprawnienie nie ma nic wspólnego z budowaniem relacji. Równouprawnienie nie ma nic wspólnego z tym, że jesteś hamem. Równouprawnienie nie ma nic wspólnego z tym, żebyś był dżentelmenem. Bo to jest moim zdaniem totalna wymówka. To jest totalna wymówka. Naprawdę, nie dajcie się zastraszyć samcom beta. Nie dajcie. I nie wiem, czy nie będę musiała usunąć te, tej historii z tego odcinka. Ale powiem wam totalnie prawdziwą historię. Jakiś czas temu napisała do mnie kobieta, bo widziała komentarz, ja nie widziałam tego komentarza, bo ja bardzo często w ogóle nie czytam tych komentarzy, bo jest ich tak dużo. Był jakiś komentarz jej męża i ona napisała do mnie, że bardzo przeprasza za tego męża, że bardzo przeprasza za te ordynarne słowa w moim kierunku. Tam, były, tam poleciało bardzo dużo epitetów i odnośnie w ogóle relacji powiedział, że w ogóle nie mam żadnego pojęcia, że, re, że relacje inaczej się buduje, że buduje się na zaufaniu, na szacunku, na tym wszystkim. I tak kobieta mi powiedziała, że jej mąż, Że jej mąż wysyła swoje dickpiki na badu do kobiet, ale ona nie wie, co zrobić, bo ona nie wie, czy może od niego odejść, bo oni mają dziecko. I ja mam takie pytanie. Serio, ktoś takim daje mi porady, jak jak ja mam prowadzić mój profil, jak ja mam zachowywać się w relacji, jeżeli ktoś robi takie rzeczy? Więc yy, mówię Wam szczerze, nie dajcie się zaszczuć, nie słuchajcie tych wszystkich komentarzy i nie słuchajcie tych wszystkich tekstów, że kobieta po trzydziestce to sobie nie znajdzie męża. Nieprawda. Każda z nas może znaleźć wartościowego faceta, jeżeli będzie wartościowa. Sześć. <słuch> nigdy nie mów, jak traktował Cię Twój eks. Nie stara. Niezależnie od tego, jakie masz zaufanie do drugiej osoby, nigdy nie mów, jak traktował Cię Twój eks. Jeżeli traktował Cię źle, to totalnie o tym nie mów. Nie musisz mówić i nie musisz się spowiadać z tego, że eks cię zdradzał. Nie jesteś mną. Nie musisz mówić swojemu swojemu przyszłemu partnerowi, że twój mężczyzna były stosował wobec ciebie przemoc. Nie musisz takich rzeczy mówić. Jeżeli na dobrą sprawę on cię o to zapyta, to powiedz, a było jak było, rozstaliśmy się, bo mieliśmy inne priorytety. Nie musisz się spowiadać z tego, jak wyglądała twoja poprzednia relacja, ponieważ uwaga, uwaga, mężczyźni, To są ludzie, którzy konkurują ze sobą. Mężczyźni uwielbiają ze sobą konkurować. I jeżeli mają konkretną informację, co złego robił twój partner, to będą mieli od razu w głowie, o, czyli on on się z nią spotykał dwa razy w miesiącu, no to ja będę się z nią spotykał trzy razy w miesiącu i już będę lepszy. Już będę lepszy, ponieważ mężczyźni zawsze mają takie myślenie, żeby jak najmniej się narobić, ale jak najwięcej zyskać. Dlatego jeżeli ktoś was zapyta, jak było w waszym związku, pamiętajcie, żeby mówić, że było fantastycznie. A jeżeli było naprawdę źle i nie chcecie mówić, że było źle, ale też nie chcecie mówić, że było mega dobrze, to po prostu powiedzcie, że nie chcecie o tym rozmawiać, że to, co było, to było. Siedem. Stara, nie bądź zdesperowana. Nie bądź zdesperowana. Nie bądź tą kobietą, która robi więcej od faceta. Facet, facet, na dobrą sprawę, serio, ja wiem, że ja mam może staroświeckie podejście, ale ja uważam, że to facet ma o ciebie zabiegać, że to facet ma się starać. Ty nie możesz latać za facetem. Nie możesz. Na do... I tego mnie zawsze tata uczył. Do faceta się nie jeździ. Do faceta się nie jeździ, jeżeli to jest początkowy etap relacji. Stara, nie możesz po- pokonywać drogi typu 200 kilometrów, bo jedziesz do typa. No jak to wygląda? Jak to wygląda? Jak? To wygląda bardzo źle. To wracamy do początku odcinka. To, to o czym mówiłam wcześniej. Nie bądź tym puszkiem okruszkiem z fundacji na który prosi błaga i ma oczęta. Błagam, wybierz mnie, będę Cię kochać. Nie stara, jesteś nagrodą, nie puszkiem okruszkiem. Nie jesteś puszkiem okruszkiem. I muszę Wam tutaj opowiedzieć historię. Ja się zapytałam, czy ja mogę ją opowiedzieć. Mogę. E, to jest historia Marty. Marta jest moją. E, w sumie pierwszą podopieczną. Jedną, w sensie pierwszą, jako że pierwszą osobą, która się do mnie zgłosiła i która gdzieś tam dała mi w ogóle pomysł o tym, żeby prowadzić konsultacje jeden na jeden. I z Martą pracuję już od kilku miesięcy. I Marta miała ten jeden problem, że Marta jest piękną kobietą. I to nie mówię tego jako truizm, nie mówię tego jako jako coś w ogóle wyciągniętego z szafy. Tylko Marta jest serio piękną kobietą. Jest blondynką, jest naprawdę piękna, szczupła. Jest totalnie mega. Jakbym była facetem, ale nie jestem. I Marta jest cudowną kobietą, która chce za bardzo. Która... Kompletnie chce zagłaskać mężczyznę, ponieważ uważa, że nie znajdzie innego, która ma myślenie właśnie puszka-okruszka, która jest puszkiem-okruszkiem, Marta Puszek-okruszek, ponieważ Marta na dobrą sprawę jest wife material, naprawdę jest jest idealną kobietą, żeby wejść z nią w relację, ale Marta myśli, że wszystko można, że wszystkich można zagłaskać, że że im bardziej ona będzie się starała, tym facet będzie bardziej chciał. No nie. Naprawdę nie. I na przykład Marta zapraszała na drugą randkę już do siebie i na przykład facet przychodził, a tam był zastawiony stół. Tam był, wiecie, stół, trzy dania. Marta w kuchni, w fartuchu, szpilki. No nie, tak się nie robi. No tak się nie robi po prostu, dziewczyny. No tak się nie robi. Jak ktoś do ciebie przychodzi, to ty mu możesz co najwyżej popcorn dać. A nie kurwa danie z trzech w sensie kolację z trzech dań, no bez przesady. To jest drugie spotkanie, a ty mu, stara, już pokazałaś wszystko. I na dobrą sprawę to nie... To... Dla faceta to jest od razu informacja, że jesteś zdesperowana. Nie wiem, jak to działa, ale faceci po prostu jak widzą coś takiego, to oni od razu są... O nie, no desperatka, desperatka. Tu. Desperatka, desperatka. No nie, stara, nie możesz tak robić. Tak samo... Nie możesz iść zbyt szybko do łóżka, ponieważ Marta myślała, że najlepszym seksem w ich życiu, wierzy, że jest dobra w łóżku, e, może zaciągnąć mężczyznę do ołtarza. No nie. Bardzo mi przykro. Niezależnie od tego, jak będziesz zajebista w łóżku, jeżeli zrobisz to zbyt szybko, to facet się znudzi. I nawet kiedyś słyszałam taką historię od jednego z... Kiedyś gadam z moim Tinderem. W sensie spotkaliśmy się na Tinderze spotkanie na Tinderze, jak w Green Nero. Spotkaliśmy się na Tinderze i właśnie mi opowiadał historię, że jego bardzo dobry kumpel ożenił się z laską, która była mega niedostępna, o którą musiał bardzo długo zabiegać, ale była niezbyt atrakcyjna, w sensie nie była tak atrakcyjna, jak inne kobiety, z jakimi się spotykał i była beznadziejna w łóżku. Ale tak długo musiał się o nią starać, że się zakochał. Po prostu. Osiem co się trochę łączy, co, co zaraz powiem. Seks nie jest walutą. Seks nie jest walutą. I niezależnie od tego, tak jak mówiłam wcześniej, niezależnie od tego, jak będziesz fantastyczna w łóżku, jeżeli zrobisz to za szybko, to niestety typ ucieknie. Naprawdę typ ucieknie, jeżeli zrobisz to za szybko. Jeżeli będziesz szła do łóżka z myślą i i powiem Wam totalnie szczerze, faceci to czują, faceci to czują. Jeżeli pójdziesz z kimś do łóżka tylko i wyłącznie po to, żeby zatrzymać tą osobę przy sobie... To będziesz miała odwrotny, odw- to, to odwrotny będziesz miała skutek, ponieważ ten facet nie wybierze cię. Ten facet nie zostanie z tobą, ponieważ on będzie czuł tą desperację w łóżku i tą desperację czuć w łóżku. Wiecie, kto jest najlepszy w łóżku? Wiecie, kto jest najbardziej y, atrakcyjną kobietą w łóżku? Nie ta najładniejsza. Ta najpewniejsza siebie. Ta, która idzie do tego łóżka, ponieważ ona tego chce. Ponieważ ona wie. Że ona z tym mężczyzną chce iść do łóżka. Ja wiem, że kobiety mają ochotę, że kobiety też myślą o seksie. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale to nie jest równoznaczne z tym, że seks ma sprawić, że ta osoba się w tobie zakocha. Uwierz mi, że ja wiem, że wyjątek potwierdza regułę, ale jest tak bardzo mało relacji, które rozpoczęły się od łóżka, że ta, ta liczba jest tak mała, że prawie jej nie ma. Dlatego pamiętaj, seks nie jest walutą. Jeżeli chcesz, żeby ktoś się w tobie zakochał, to na pewno nie zakocha się przez to, że jesteś Emily Willis. W sensie, jak Emily Willis? 9? 9? Bądź pozytywna. Nie bądź marudą. Stara, nie bądź marudą. Facet nie lubią marud, Maru, maruderów, marudowych, kobiet. Kobiet, które marudzą. O. Tak miało być. Naprawdę faceci nienawidzą kobiet, które są marudne. Nienawidzą kobiet, które są... A nie wiem, nie chcę, nie podoba mi się. Ja nawet takich ludzi nie lubię. Tak szczerze, ja nawet takich ludzi nie lubię. Ja mam wrażenie, że po prostu faceci nienawidzą takich marudzących bździągów, które mają cały czas... A ja nie chcę. No nie, nie chcę i kurwa nie przetłumaczysz. Ja nie chcę i tyle, no. Typie, czego nie zrozumiałeś? Ja nie chcę. No, faceci nie lubią takich kobiet, naprawdę. Więc bądź pozytywna. Oczywiście nie, nie tak przesadnie, ale bądź pozytywna. Po prostu bądź stara, pozytywna. Czy ja pominam, mam jakiś punkt? Bo mi się wydaje, że pominęłam jakiś punkt. Ale profesjonalne nagrywanie odcinka ze mną. Dziesięć. Yy, nigdy, ale to nigdy nie umniejszaj żadnej kobiecie. Nigdy, stara. Jeżeli jesteś na rance z facetem i facet się ogląda za kelnerką i mówi o nogi, ole nogi, o, ale nogi. o ale szyny. Po pierwsze, jeżeli jesteś z takim facetem na rance, to współczuję, ale jeżeli on coś takiego powie, to powiedz, masz rację, piękne nogi. Nie wiem, nigdy nie staraj się w żaden sposób przyciągnąć uwagi faceta z kogoś innego na siebie, ponieważ to się nigdy nie uda. Nigdy nie mów, nie no, co ty brzydkie ma te nogi? Krzywe. Nigdy tak nie mów. Powiedz, że masz rację, bardzo ładne nogi. To jest najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji, kiedy ktoś zachwyca się w twoim otoczeniu inną kobietą jest powiedzenie, masz rację, jest mega piękna. Ponieważ ta osoba wtedy nie ma żadnego manewru, nie ma żadnego pola manewru, a może to był test? Może on chciał sprawdzić, jak reagujesz właśnie na dawanie komplementów innym ludziom? 10 albo 11, wydaje mi się, w sensie ja jestem pewna tego, że to jest 10, tylko po prostu gdzieś mi się numeracja pomyliła. E, ostatni podpunkt to jest to, żebyś się nie fokusowałaś na mężczyźnie. Mężczyzna nie jest Bogiem. Mężczyzna nie jest osobą, z którą, ten taki mężczyzna, z którym zaczynasz się spotykać, nie jest osobą, która ma ci przysłonić wszystko. Dalej spotykaj się ze znajomymi, dalej spotykaj się z rodziną, dalej rób to, co robiłaś wcześniej. Nie fokusuj się w 100% na mężczyźnie, nie zapominaj o swoim życiu. Myślę, że jeżeli te 10 kroków wprowadzisz do swojego życia to będziesz piękną nagrodą. Naprawdę wierzę w to, że będziesz piękną nagrodą. I powiem Wam tak totalnie szczerze, że ta era w moim życiu, którą mam obecnie, to jest era, znam swoją wartość. Wiem, że bycie ze mną jest przywilejem. I chciałabym, żebyś też miała tą erę w swoim życiu obecnie. Zaczyna się Hot Girl Summer. Ja wiem, że chciałabyś love summer, ale jeżeli się nie ma tego, co się chce, to się lubi to, co się ma. Po prostu. To jest era w moim życiu, w którym ja wiem, że moim minimum, które ja wnoszę do relacji, to jest szczerość, to jest lojalność, to jest Pełne wsparcie, to, że można zawsze na mnie liczyć, to, że ja zawsze staram się ciągnąć drugą osobę w górę, to, że ja nie jestem marudna, to, że ja nie jestem problematyczna. Ja wiem, że to jest minimum, które ja wprowadzam do relacji. I ja oczekuję tego samego. I ja oczekuję tak wiele od drugiej osoby, ponieważ ja od siebie bardzo dużo wymagam. Ja jestem tak zdyscyplinowaną osobą. Oczywiście nie zawsze, bo jestem tylko człowiekiem, ale ja tego samego oczekuję od innych. Ja po prostu oczekuję nie tyle co perfekcji, ale takiego poszanowania zasad. Ponieważ sama szanuję zasady, ponieważ sama mam zasady i oczekuję tego samego od innych. Ja bardzo dużo włożyłam pracy w swoją głowę, w swoje ciało, w swój wygląd, ale głównie w swoją głowę, nie po to, żeby byle kto mnie miał. Po prostu. I tego samego Ci życzę, żebyś włożyła tak dużo pracy w samą siebie, żebyś nigdy w życiu nie pozwoliła żadnemu mężczyźnie na to, żeby ciebie miał, jeżeli na to nie zasługuje. Dlatego pamiętaj, zmieniamy mindset z puszka okruszka na kobietę, która jest pełna wartości, na kobietę, która jest w pełni zainteresowana swoim życiem, która daje sobie tyle zainteresowania, ile chce otrzymać i jest nagrodą. Stara, jesteś nagrodą. Pamiętaj o tym. Ale jestem zbudowana przez ten odcinek. Mega. Ja kończę. Całuję Zozy. Pa!